0: Hola a todas y todos. Soy Jaime Sicilia. Ya está sonando al alas en la cabecera y eso significa que estás escuchando Desafinado. Este programa de Espacio 4FM que se emite todos los jueves entre las 5 y las 6 de la tarde en el 95.4 en el este de Madrid. Y también puedes escucharnos en directo en www.espacio4fm.com. Podéis contactar con nosotros con el programa en Instagram en la cuenta desafinado4fm y además tenéis el correo para para bueno hablar con cual, cualquier cosa con nosotros sobre el programa en desafinado4fm arroba gmail.com No olvidéis que en iBox e tenéis todos los programas de desafinado ponéis en el buscador eh, podcast espacio4fm y ahí nos encontraréis para disfrutar del programa en cualquier momento y, y para llevarlo a cualquier lugar también en Spotify, en la cuenta Desafinado 4 FM, vamos subiendo los últimos programas para que lo escuchéis en formato podcast y también tenemos alguna lista de las canciones que van sonando en el programa. Hace unos días eh, pude ver el documental Amazing Grace, que se estrenó en 2019 y que hoy traemos a Desafinado su banda sonora y su historia. Vamos a intentar acercarnos al año 1972, de la mano de la protagonista del desafinado número 44, la gran Areta Franklin. Es enero de 1972 en la Iglesia Baptista Misionera New Temple, en Wetz, en Los Ángeles, Catedral del Gospel. Un equipo de rodaje liderado por el director Sidney Pollack filmó la grabación de Amazing Grace, disco de Aretha Franklin. La diva del soul estaba grabando lo que sería uno de los discos de gospel más importantes de la historia. Y así empezaba. Muy buenas noches a todos. Os agradecemos que hayáis venido a esta sesión religiosa de grabación de Lady Soul, la señorita Aretha Franklin. Queremos que participéis en esta sesión. Queremos que la gente se entere de que también estáis aquí. Queremos que participéis y que os involucréis con cuerpo y alma. Esta noche pres presenciaréis algo emocionante. Con estas palabras pronunciadas por el reverendo James Cleveland comienza el documental Amazing Grace. Aquella fría noche de enero, la señorita Franklin, que apenas tenía 29 años, acudió junto a su banda. Compuesta por Bernard Pardi a la batería, Cornel Dupree, a la guitarra y Chuck Rainey, al bajo, a la grabación del que sería el álbum más vendido en la carrera del artista. Sean, sean bienvenidos a esta misa de cinco de este jueves en, en Desafinado. El cineasta Sidney Paula, que fue contratado por, por Warner para filmar aquellas grabaciones dos noches, junto al reverendo James Cleveland, en esa iglesia baptista misionera New Temple en Wetz, una auténtica catedral del Gospel, como decía antes acompañado de James Cleveland, el reverendo, y su grupo de Southern California Community Church, con unos con un, con un unos eh, chaquetas y unos vestidos eh, muy, muy luminosos y, y perfectos. Para los que le lo hayáis visto o vayáis a ver el documental, eh, os, os, os recomiendo esa, ese, esa vestimenta. El material de archivo terminó en un cajón. Uno de esos cajones que hace que en el momento de abrirlo tenga mucho más valor y cuatro décadas después era uno de los tesoros cinematográficos perdidos de la música del siglo XX. El director y productor musical Alan Elliott, en 1990, conoce el asunto y comienza a indagar, a intentar convencer a Pollack de la necesidad de dar una nueva vida y algo de orden a las casi 200 horas de grabación. Existe la idea de que Pollack se sentía algo avergonzado de algunos errores eh, en la grabación. Eh, yo he leído que, por ejemplo, Pollack se olvida de, de, de darle a la claqueta, por lo tanto se está grabando, pero sin saber muy bien que se está grabando, un poco, un poco caótico, pero que al final le da um, algo más de encanto a, al documental. Pero bueno, Sidney Pollack era muy profesionista y, y esto le costaba un poco admitirlo eh, Elliot se hace con los derechos de la historia y gracias bueno, a, a, a las técnicas modernas de montaje, pues pudo terminarse la, la postproducción eh, sumado existe el, 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 la historia de que sumado a que Aretha ni estaba enfurecida voy a dejar sonar esta Holly, Holly y os sigo contando Ooh. Oh! Franklin estaba enfurecida... ...sabía que en su viaje a los orígenes... ...esas canciones que marcaron su infancia... ...y los himnos religiosos que su padre... ...el reverendo Clarence Franklin... ...cantaba en Bethel, Detroit... ...y no quería que, que estuviesen empañados... ...por esos errores, ¿no? Que, 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 ...que comentaba antes de Paula... ...que había una relación ahí un poco turbulenta... ...y ella ahora no daba el consentimiento... Para, ...para la exhibición de esas horas de grabación... ...y además un intento de, de Elliot... ...de que le diese un, un toque más actual a la, a la película... ...e incorporarla unos años más tarde... ...pues eh, Aretha Franklin eh, pedía una, eh, una cantidad astra, astronómica... De, ...de dinero y también por los derechos. Con la muerte del artista, el 16 de agosto de 2018... Eh, sus herederos dan el beneplácito y su aprobación final. En 2016, Elliot también había conseguido el visto bueno definitivo de Sidney Pollack. Elliot se hizo con los derechos de la historia y, como os decía antes, gracias a las técnicas modernas de montaje, pudo, pudo terminarse la, la postproducción. Amazing Grace no narra, muestra un momento único, Está montado en crudo y eso lo hace más entrañable. Es toda una experiencia. No hay contexto, no hay entrevistas, hay tan solo, podríamos decir, una comunión espectacular, catarsis y pureza. Fue un disco, pero también un oficio religioso, una celebración eucarística. Los feligreses ocupan los bancos blancos de madera, Cierran los ojos y comienza ese trance en la búsqueda del contacto con Dios.
1: Woohoo! <laughs>
0: ...iba perdiendo Fuelle como creadora de éxitos pop... ...para el sello Atlantic... ...triunfaba con lo que puede parecer... ...una especie de mala decisión comercial... ...un retorno hacia, hacia la música gospel... ...en las iglesias baptistas... ...una comunidad del gospel... ...que siempre parece eh, que, inflexible... ...con las estrellas que toman el camino de la música profana... lo que está sonando ahora Aretha se manejó perfectamente entre esos dos mundos, el mundo comercial y el mundo del gospel e insistió para que este Amazing Grace se grabara más como un oficio religioso y más que, más que como un concierto convencional y además antepuso que los principales instrumentistas fueran sus músicos del directo como os decía antes En Amazing Grace Grace, hay, hay sudor. Una pareja se, se balancea, otra resopla. Un tipo menea la cabeza con energía de lado a lado, como si se negaran a creer lo que están escuchando. Se bailan los pasillos y otras jadean cerca del éxtasis. Mick Jagger y Charlie Watts existen algo atónitos en la segunda noche y se nota, se van acercando al púlpito de Areta según avanza la sesión. En Amazing Grace no se ve la areta que habla de los hombres que amó, de relaciones perdidas o amores tortuosos, sino a la areta espiritual y religiosa. Aquí hay caída, redención y perdón. ya para terminar esta incursión en Amazing Grace e ir acabando el repaso a los 86 minutos de documental con la canción que da nombre a este increíble documento visual pero también sonoro. Amazing Grace es uno de los himnos religiosos más relevantes de todos los tiempos y seguramente el más importante en Estados Unidos. Aunque el origen de la canción viene de Reino Unido en los Estados Unidos ha alcanzado eh, categoría de hito cultural de primer orden es un estándar musical recurrente pero esto sucede también con otros temas del gospel o de la música folclórica lo que distingue a Amazing Grace de cualquier otra canción es que tiene una significación especial para diversos grupos étnicos para la comunidad negra es una canción emblemática. Muchos artistas afroamericanos la han grabado en disco o la han interpretado sobre los escenarios y siempre con un cuidado especial. El texto de la canción para ellos expresa la progresiva superación de todos los agravios que han sufrido y que todavía sufren en muchos ámbitos.
1: Amazing group
0: que adelantar hasta después de la Primera Guerra Mundial para ver Amazing Grace convertida en un éxito de ventas, el cual, como no, llegó de la mano de Mahalia Jackson. La reina del gospel grabó el tema en 1947 y su versión fue la que marcó un antes y un después. La melodía es la tradicional, la de New Britain pero Mahalia le dio el tono perfecto y después de ella, casi todos los artistas están influidos por su versión. Johnny Cash, Willie Nelson, Joan Baez, Sam Cooke establecieron el tema como un referente discográfico y radiofónico. Enlazaré en el podcast del programa distintos enlaces a vídeos de interpretaciones de este Amazing Grace, como, por ejemplo, una interpretación de Aretha Franklin en el funeral del cantante... Luther Bandros. Yeah. Espero que este programa os haya hecho animaros a ver el documental, conocerlo si no lo conocíais, o recuperarlo y recordarlo como, como también habéis podido hacer los que ya la lo habéis, habéis visto, si no lo habéis hecho. Aún se puede ver en, en Prime Video, en TV Play también y, y en otras plataformas también de pago. Y, y bueno, me gustaría despedir esta parte del programa con una de las más célebres interpretaciones de Aretha Franklin, como es este, que va a sonar cuando terminen estos aplausos de la grabación en directo de la Amazing Grace, eh, quería que escuchases el I Never Loved A Man, cuando la vida de cuando la vida de Aretha cambia cuando se une al sello Atlantic, productora donde grabaría eh, sus éxitos más recordados. Con este I Never Loved A Man se demostró que el soul había encontrado a su reina. En estos últimos compases del programa de hoy, quería que sonase la última canción de Virginia Maestro, With You, cuenta Maestro, que es el deseo de bailar en medio del salón, de madrugada, tras salir de fiesta con alguien. Cuando las ganas nos podían, ella compuso esta canción. Siempre Virginia Maestro, influida por las grandes del, del soul y del blues, sigue recorriendo camino con... Con coraje y con voz propia esperamos conciertos en directo de Virginia Maestro. Os dejo con With You. otra voz que en el programa de hoy no va a desentonar, ni mucho menos, es la de Ichi Arjahue. La vitoriana llevará su disco Delicious el próximo miércoles 16 a la Sala Intruso de Madrid. Un debut discográfico cargado de historias universales que abarcan desde el blues al soul, o el swing, o cualquier de las músicas afroamericanas una auténtica pateadora de los escenarios madrileños y una de esas kamikazes que han editado un disco y enfrascado en una gira sin apenas red. Una de esas artistas por las que merece la pena un buen directo. No os perdáis ese delicios el día 16 en la, en la la sala eh, en la sala intruso. despedimos el, el programa de hoy. Hemos llegado ya casi al final del programa. Quería recordaros que el domingo van a estar mis compañeras y mis compañeros de, de la emisora de Espacio 4 FM en el Centro Comercial H2Ocio realizando un programa especial por el Día de la Radio. Yo volveré el jueves que viene en Desafinado y, y quería mandaros un fuerte abrazo, un fuerte beso como siempre y dejar un recuerdito también para Betty Davis, que falleció hace unas horas, esta noche se comunicó el fallecimiento de esta pionera eh, del funk, que bueno dio, dio paso a o, 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 o marcó la pauta a estas leyendas como Prince o, o Madonna con, esa, con ese lirismo tan, tan sexual que tenía. Os dejo con ellas. Pasad buena semana. Chao.
1: Cause I'm a piece of sugar cake Sweet to the core, that's right I got a real bone My great-grandma didn't like fox foxtrot Now instead she spit it's nothing boogie It's a Spit on They say I'm different cause I eat shit, man Moonshine. The baby king and Jimmy Ray rock on that. Yeah. Yeah. They say I'm different.